Vi var en del af Nordic Polish Battle Group i S4, som øh, var den NATO-styrke, som skulle sørge for, at, øh, at krigen ikke brød ud igen i, i Eksjugoslavien. Så det handlede mest om at øh, have styr på de lokale styrker, øh, der var dernede, at sørge for, at de øh, var i de områder, hvor de skulle være, og at øh, de øh, ikke havde andre våben end, øh, end dem, som øh, de havde lov til at have. De fleste af patruljerne de foregik i øh, lette køretøjer i GD'er, øh, hvor vi havde lejlighed til at, at tale med folk undervejs. Men øh, et par gange om måneden, så kørte vi også patruljer i kampvognene. Øh, dels for at komme ud og røre kampvognene, og dels for lige at, at vise, at vi var der. Øh, og også for at, at vende folk til, at, at kampvognene var i området, at det ikke var noget ekstraordinært. Det område, vi, vi havde som ansvarsområde, var meget hårdt ramt af krigen. Øh, det var flere forskellige etniske øh, grupperinger, som havde boet i området, og det betød, at, øh, at øh, afhængig af hvad for en, øh, om det var kroaterne eller serberne, der øh, i forskellige perioder af krigen var de stærkeste, så var krigen rullet frem og tilbage øh, igennem, øh, igennem hele området. De store byer havde ligesom ligget som øer i det her, hvor, øh, hvor øh, belejrede styrker havde kunne, kunne holde ud, øh, så de var, var godt smadret i kanten og havde skudhuller rundt omkring osv., osv. Men, men de var ikke, de var ikke fuldstændig øh, smadret. Så snart man kom uden for byerne, øh, der var alle huse, helt ned til kartoffelkælder og, og udendørs lokummer og lader og sådan noget. Alt var sprængt i luften, øh, alt var, var mineret og alt var ødelagt, og, øh, og det hele var ved at sprænge i skov. Og det var meget... Mm, mærkeligt at se, fordi sådan en jugoslavisk lille by, øh, den ligner egentlig øh, udmærket en, øh, en lille by, som man kan finde den på, på Fyn eller Lolland, øh, med, med carports og gyngestativer i baghaven osv. Så det var en, en verden, der, der lignede vores øh, danske hverdag øh, på mange måder, som bare var blevet smadret fuldstændig øh, af krigen. Hvis man vil vende tilbage til sin gård, så tog man øh, det mest undværlige øh, familiemedlem, bedstefar eller bedstemor, øh, tog den øh, ældste og mest øh, trepattede ko øh, og trak ud på, på marken med en snor med en pind og satte pinden i øh, jorden, og så gik koen så og græssede et område af der. Og hvis øh, bedstemor og koen øh, overlevede det, jamen øh, når så området græssede af, så flyttede de pinden og så græssede den et nyt område af. På den måde så blev områderne mineryddet lige så stille. Men det er klart, det medførte en masse, en masse uheld. Noget af det, vi gjorde, når nu vi var der alligevel og skulle køre alle de her patruljer, øh, det var at lave outreach til øh, de civile, og her især, øh, især børnene øh, i området, øh, omkring minefaren. Øh, under krigen blev der udlagt en frygtelig masse øh, miner, øh, især personelminer, i, i Eksjugoslavien og, og det var noget der påvirkede hele områdets liv der gik ikke en dag uden at man kunne læse i lokale aviser at folk var kommet til skade på grund af miner de havde mistet øjne eller hænder eller livet så når nu var der alligevel så var det noget vi prøvede at, at skærpe de lokales opmærksomhed omkring og det, det foregik faktisk i et samarbejde med, med de lokale styrker, afhængig af hvor vi var henne i området. Altså så tog vi ud til skoler sammen med en repræsentant for, for de lokale øh, militærstyrker og fortalte om, øh, hvordan man kunne se tegn på, øh, hvor der var miner. 
opgaven med at tage ud til skolerne, øh, gennemførte vi ved at, som sagt, ved at tage med ud øh, med nogle af de lokale soldater, øh, de ingeniørofficerer, som øh, var i området. Og det var naturligvis de samme ingeniørofficerer, der havde været ingeniørofficerer i området under krigen. Og øh, de var ofte meget påvirket af, af deres oplevelser. Jeg husker især en tur med en, øh, en serbisk øh, øh, ingeniørofficer. Vi var på op til en skole, og vi kørte igennem en dal, der var øh, virkelig, virkelig smadret af kampen, hvor de havde bølget frem og tilbage. Og der fortalte han undervejs om, hvordan han havde været med til at, øh, at lægge minefelter ud i, i det område der. Øh, måden det foregik på, det var typisk, så blev styrkerne ved fronten, de blev afløst om natten, og alle øh, de soldater, der kom ud til fronten, de havde så en, øh, en lille kasse med, med, med personelminer, som de så øh, kravlede ud øh, foran stillingerne og, øh, og satte op. Hvis de undervejs i deres arbejde faldt over fjendens miner, jamen så, så flydede de på fjendens miner, eller de lurminerede fjendens miner, og deres egne miner, som var farlige nok i sig selv, de havde de også fiflet med yderligere hjemmefra, så de blev endnu mere farlige og endnu mere vanskelige at flytte rundt på osv. Som ingeniørofficer og professionel ingeniørofficer, så vidste han selvfølgelig godt, at sådan nogle minefelter, det er jo nogen, som man normalt omstændigheder, eller principielt, skulle udlægge i forhold til nogle kort, og så man kan finde dem igen osv. Det sagde han, det var... Det var overhovedet i tilfældet. Altså, det blev lagt ud fuldstændig tilfældigt. Det var bul og mørkt. Øh, folk, der gjorde det, var ikke øget. De anede ikke, hvor de var hen. De var livredde. Altså, de var virkelig, virkelig bange, fordi det foregik jo øh, i, i no man's land imellem, imellem stillingerne. Og i øvrigt var de ofte også øh, virkelig øh, gennemberuset, øh, når det foregik. Øh, og de havde en masse uheld med det. Og bagefter så var der ingen, der anede, hvor minerne var henne. Jeg kan sige, at mens vi kørte op igennem dalen der, og han fortalte om, om sin oplevelse der, der blev øh, den her knaldhårde øh, serbiske kaptajn, øh, han blev så, så påvirket af, af sin fortælling om, hvad der var sket, at, at han bad om ikke vi lige kunne holde ind, øh, inden, vi, inden vi kom til skolen, og vi måtte lige holde en 10 minutters tid, hvor han kunne øh, få en cigaret og få, få hænderne i ro, og så kunne vi tænde og tale med skolebørnene. Det var en, en intens oplevelse. Der var alle mulige øh, tegn. Folk lavede, øh, lavede hjemmelavet øh, mineadvarsler. Øh, det kunne være en flaske på en pind, det kunne være øh, små bunker af sten, eller så videre, så, videre. Øh, så, så dem gennemgik vi. Jeg ved, at øh, der blev i øh, det tidligere Jugoslavien, der blev lagt øh, over to millioner miner ud øh, under krigen, og at øh, det i mange år efter øh, var, øh, har gjort, at store områder øh, ikke kunne genoptage økonomiske aktiviteter. Altså, man kan ikke have hverken landbrug eller turisme eller noget som helst i et område, hvor, øh, hvor det er livsvalg, der bevæger sig væk fra, fra asfalterede veje. Det var jo også noget, man, man sådan skulle vende sig til, når man kom hjem fra... Når man var simpelthen, øh, i Jugoslavien blev det så, så vendet til, at man kun øh, trådte der, hvor der var asfalt, at, øh, at når man kom hjem til Danmark, så skulle man lige bruge et par uger på, og, og bare kunne, øh, kunne gå ud i rabatten igen, når man var på sommerferie. 